0: Hoje o assunto é um pouquinho interessante, o assunto é um pouco aí que envolve diretamente o quê? O nosso faturamento, envolve diretamente as ações que a gente toma dentro da nossa consultoria. E aí o que, que eu quero trazer com esse assunto? Estratégias. O que eu penso desde o início, desde quando eu comecei lá na época da faculdade, já estamos com 90, 91 pessoas... Uh, desde o início, lá na nossa, da época da graduação, do curso, enfim, para quem é a primeira vez, o que, que eu tento trazer aqui? Daqui a pouco eu vou sumir dessa tela, vai aparecer uma tela aqui do meu conteúdo, para quem já acompanha sabe como é que é. Legal, muita gente primeira vez, fico muito feliz, muito feliz, sejam todos bem-vindos. Então, o que, que eu vim trazer aqui para vocês hoje? Um pouco da prática, da prática da vivência na venda dos serviços, a forma de se relacionar e vender os serviços de consultoria e desde a época da graduação, desde a época do seu curso, o que mudou? O que eu fiz de diferente? O que me trouxe resultados? Quais foram os resultados que eu tive? Então, assim que a gente bate 100 pessoas na nossa live, a gente começa aqui. Então, encaminha esse, esse aviãozinho aqui para mais pessoas, curte a nossa... Nosso nosso coraçãozinho aqui embaixo do Instagram, para ele avisar para cada vez mais pessoas, legal? Que a gente está ao vivo, bacana. Bom dia, 103 pessoas. E aí, 103 pessoas, já passamos de 100 pessoas, a gente começa agora a nossa live oficialmente, que é o seguinte: primeiro recado rápido, primeiro aviso importante. Live comigo, sempre papel e caneta na mão, tá? É a prática, é objetivo direto e a prática da consultoria ambiental. E aí, outro detalhe importante, tira um print dessa tela, compartilha nos seus stories, depois eu vou compartilhar essa, essa mensagem que você uh, publicou aí, que você compartilhou. Então, tira um print desse conteúdo, tira um print dessa tela e compartilha ela. E vamos lá, e vamos começar para a nossa live de segunda-feira, que o assunto é... Deixa eu pegar aqui, este daqui. Pessoal, para quem é a primeira vez, para quem já está aqui e já conhece, sabe que a nossa live ela é um pouco aí dinâmica. né? Então, a gente vai conversando, enfim. Em alguns momentos, pode ser que os comentários ali atrapalhem um pouquinho o entendimento de todo o slide. Então, o que, que eu faço? Eu tiro, eu desativo os comentários, mas de qualquer forma eu volto e ativo para a gente conversar e comentar. A sua opinião, a sua interação é sempre muito importante. Então, cada vez que você gostar do, seu, do conteúdo aqui, marca aqui no coração, dá um curtir. O Instagram ele vai compartilhando para cada vez mais pessoas, informando cada vez mais pessoas que estamos online. Ok? Então, vamos lá, vamos começar. O tema de hoje é como eu vendo serviços de consultoria ambiental. Por que, que eu pensei nesse tema? Uh, os temas são inúmeros inúmeros temas que a gente pode trazer aqui mas o que, que acontece a venda é um principal uh, é o principal motivo é o seu oxigênio, é o seu gás e vai te dar aquele ânimo, né? Muito, não adianta a gente falar em executar serviços, em executar planos de gerenciamento de resíduos, treinamentos, educação ambiental, licenciamento ambiental, se a gente não sabe vender esse serviço de consultoria, e aí tem um detalhe bem importante, a palavra venda, eu não gosto de usar essa palavra venda, por que, que eu não gosto de usar essa palavra venda? Porque eu não sou vendedor, e aí... Esse conceito eu tive lá no início da faculdade, isso aí travava, por quê? Quando eu estava na graduação, isso há 11 anos atrás, de engenharia ambiental, eu ficava com, a minha, com aquela preocupação, eu sempre quis trabalhar com consultoria, isso aí já era o meu foco, já era a minha. Eu, eu já tinha isso na minha mente de trabalhar, de prestar o serviço de consultoria, as estratégias foram sendo adaptadas com o passar do tempo, mas... A minha grande preocupação era o seguinte, eu não sou vendedor, eu estou me formando numa área extremamente técnica, como é que eu vou vender esse serviço? Para que eu possa ter um vendedor para mim na rua, indo até os meus potenciais clientes, eu preciso ter uma estratégia, eu preciso pelo menos saber o que é a venda. Como é que se faz uma venda de um serviço de consultoria? Porque eu imaginava o seguinte... Eu me colocava muito no papel das pessoas que vinham prestar o serviço na minha casa ou que eu precisava de uma prestação de serviço. E a gente sabe que a prestação do serviço hoje no país, ela não é bem vista. O prestador de serviço ele não é bem visto. Por quê? Porque primeiramente ele está com aquela preocupação de receber o dinheiro dele. E aí eu falo por experiência própria, por N situações que eu já contratei, prestadores de serviço que estavam preocupados mais em receber o meu dinheiro, receber o pagamento do que prestar um bom serviço. E aí eu comecei a analisar essa situação da venda do serviço, de você se expor, de você aparecer para vender o seu serviço de consultoria. Então esse é o tema de hoje e é isso que a gente vai falar. Então tira um print agora dessa tela, aproveita esse momento, tira um print Pega papel e caneta aí que a gente vai começar a nossa live. E me diz o seguinte, vocês estão me vendo bem e vocês estão me ouvindo bem? Dá um ok aqui, dá um curtir, enfim, só para eu ficar tranquilo e para a gente começar de vez aí a nossa live, ok? Ótimo, legal, Fabiola por aí, bacana. Minha esposa está acompanhando aqui, isso é muito bom. <risos> Olha só, hein? Que pressão bacana, legal. Pessoal, tá aí. Vamos lá então, vamos começar. Nosso primeiro slide é o seguinte. E aí tem um detalhe importante: se você achar que está atrapalhando, de repente, algum slide ou outro, é tranquilo. Mas se você achar que está atrapalhando o slide aí, os comentários, eu desativo temporariamente, depois eu volto, ok? Então, o primeiro passo, o primeiro passo para vender os serviços de consultoria é o seguinte, eu nunca vi isso, eu nunca vi uma aula na faculdade, eu nunca tive uma aula na faculdade com o seguinte título, com o seguinte título, olha só... Aula de hoje, como vender bem consultoria ambiental. Eu nunca tive esse título, eu nunca soube o que é, eu nunca tive uma matéria. E aí o que eu precisei fazer? Aprender. Aprender no quê? Na prática, lendo livros de estratégias de marketing, lendo livros de consultoria e prestação de serviço, mas ainda nada substitui... A prática de você ir a campo, de você mostrar aqui você veio o tipo de serviço que você quer prestar. Então lá no início eu tinha a seguinte dúvida. Bom, eu estou me formando, eu tenho... Ok, o pessoal pediu para tirar os comentários aqui, deixa eu tirar, então daqui a pouco a gente já volta com os comentários, então eu nunca vi, eu nunca tive isso na faculdade, uma aula específica para começar a vender os meus trabalhos, então eu tinha a seguinte dúvida, bom, eu quero prestar serviço de consultoria ambiental, eu quero começar nessa área, eu tenho ali o meu conhecimento técnico e não tenho conhecimento prático, então são pontos importantes que eu acho que tem que ser relevados aí nessa, uh, nesse assunto, nesse momento, porque a gente vê muita coisa teórica e pouca coisa prática, e aí tinha outro ponto, a venda desse serviço, então eu tinha lá a matéria de fenômenos de transporte, eu ficava pensando, isso na época da graduação, eu ficava pensando como é que eu conseguiria vender esse tipo de trabalho, como que eu ofereço para um cliente esse tipo de trabalho? Então eu ficava o tempo todo pensando essas situações e esses simulados, justamente porque eu não tinha isso na faculdade. E aí qual foi o resultado disso? Ótimos profissionais, então, assim, além de outras pessoas que se formaram, ou você que está se formando ou se formou na área ambiental, como um ótimo profissional, um ótimo gestor, um ótimo biólogo, um ótimo químico, um ótimo engenheiro... Mas não sabia vender. Essa era a minha situação, essa sempre foi a minha situação. Isso, por isso, eu não sei se você já sabe ou não, se é a primeira vez, talvez você não saiba, mas eu sempre falo isso. É, o meu primeiro trabalho aprovado por um cliente demorou quatro meses. Então eu fiquei quatro meses vendendo o meu serviço. Por isso que eu acho que eu, eu peguei trauma dessa palavra. A palavra venda para mim, a venda de serviços de consultoria ambiental, serviços técnicos ela criou um certo trauma porque era vender, era o seguinte, o conceito de venda para mim era o seguinte, eu tenho um produto, eu tenho um serviço no caso e eu ofereço para alguém. Se alguém quer, ótimo, me contrata, se alguém não quiser, o conceito era esse, o conceito de venda, o conceito de, de vender uma informação. Só que na prática não é assim e aí eu vou falar para vocês no decorrer dessa live, então fica segura, fica até o final. O que me fez mudar? Quais foram as estratégias que eu mudei? Então a gente tinha ótimos profissionais se formando na área ambiental, mas péssimos vendedores. E eu falo por mim, sempre eu falo por mim, tá pessoal? Nessa, nessas lives eu não estou apontando ninguém, eu tô falando sempre o meu caso, as minhas experiências, o que eu vivi, ok? Então eu me formava achando que tinha um conhecimento técnico, um conhecimento prático, mas na realidade zero prática. E... Para piorar ainda, um péssimo vendedor. Eu ia fazer o quê? Eu ia pegar minha maleta, eu ia bater na porta da empresa e oferecer um plano de gerenciamento de resíduos? Eu ia deixar o meu cartão de visita para o meu cliente, falando, olha, se precisar, tá aqui. Eu ia pegar o telefone, ia ligar, falou, olha, eu presto serviço de consultoria. Se precisar, esse é o meu telefone. Tá totalmente errado. Isso eu vim perceber com o tempo. E é isso que eu vou mostrar nessa live justamente de hoje, ok? Tranquilo, pessoal? Então, vamos lá Vou pegar aqui. E aí, olha só, esse era o maior trauma que eu tinha, que era o trauma da venda do serviço. Era esse rapaz aí não sou eu, esse rapaz não sou eu, mas de qualquer forma era mais ou menos isso, de oferecer um serviço de consultoria, oferecer o meu conhecimento, oferecer o que eu vinha pensando e não tinha retorno. Por que, que eu não tinha retorno? Por que, que eu não conseguia vender nada? Por que que? Eu estava ali preocupado em ter aquele conhecimento e oferecer o meu conhecimento, mas eu não tinha uma aprovação, um serviço aprovado. Tá? Por quê? A gente tem que entender o que é a venda de um serviço. A gente tem que entender, do outro lado, uma coisa é você comprar uma caneca. Bom, eu tenho interesse numa caneca de porcelana, uma caneca marrom, e enfim, se eu achar, muito bem, se eu não achar paciência, uma hora eu vou achar e vou comprar, o serviço é diferente, o serviço ninguém acorda de um dia para o outro e fala assim, bom, hoje eu vou contratar um serviço de consultoria técnica para elaborar um PGRS no meu estabelecimento, ninguém acorda pensando nisso, Ninguém, isso não existe, e aí vinha toda uma frustração, todo, vinha toda uma preocupação por que, que as coisas não estavam Dando certo, né? Então isso causa um trauma muito grande. Aliado, aliado ao quê? Aliado, já vou falar. Pessoal, tá tranquilo? Vocês estão acompanhando aqui? Vou ativar, só me dá um feedback. Estão acompanhando o raciocínio? Tá legal. Vocês me... estão em... compreendendo aqui? Me dá um feedback aí sobre o conteúdo, ok? Vocês estão me ouvindo bem? Tá legal? Enfim. Ótimo. Ok, legal, show. E aí tem o seguinte, o julgamento alheio. Talvez esse, esse na época da graduação, da graduação, que é a teoria para a prática, talvez esse foi o maior problema que eu tive. O julgamento alheio, peraí, eu estou me formando em engenharia, eu, isso na minha cabeça, ok? Isso na minha cabeça, eu estou formando em engenharia, num curso altamente técnico, foram cinco anos de faculdade, enfim, e aí eu vou vender serviço agora? Eu vou ter que oferecer, eu vou ter que dar minha cara a tapa ali e, eu, e, e me expor para vender o meu conhecimento? Então, assim, isso foi um entrave muito grande. E, e, e aí foi uma coisa que aconteceu comigo, pode ser que com você não esteja acontecendo, mas aconteceu comigo, de eu me formar, ter esse conhecimento e acreditar que só ter o conhecimento teórico já era suficiente para que eu pudesse ter a minha empresa de consultoria, eu vendo o meu serviço. Então, eu tenho meu conhecimento, eu ofereço para alguém, se alguém quiser contratar, ótimo, se não quiser, paciência, vida que segue. Mas não era bem assim, não é bem assim que hoje a gente entende a venda do serviço, a prestação de serviços técnicos. Okay? E aí, baseado em todo esse conceito aí, de que eu falei que ninguém acorda querendo um trabalho de consultoria. E aí, essa é uma das grandes preocupações, que é o julgamento alheio. O que o outro vai pensar? O que o meu colega vai pensar vendo eu vendendo os meus serviços, deixando o meu cartão de visita, distribuindo o meu cartão de visita, com todas as, um monte de informação, tanto na, na, na frente e atrás... Isso aí foram tanto, todos os erros que eu cometi na época que eu comecei, isso há 11 anos atrás. Então eu distribuía cartão de visita como um portfólio de prestação de serviços. E cada vez que eu distribuía aquele cartão, eu tinha uma frustração, porque era cartão era investimento que eu fazia que eu não tinha na época, porque eu não tinha cliente, fazia investimento e não tinha retorno. E aí eu começava a pensar todos os dias o que, que eu estou fazendo de errado. Aliado a um julgamento de você se preocupar muito com o que as pessoas estão pensando. Tá bom, eu vou começar a trabalhar com consultoria, vou ter a minha empresa. É natural, é natural que as empresas, as, as, aliás, as pessoas, principalmente que elas estão próximas de você, não aprovem essa primeira, essa primeira impressão, essa primeira ideia, nesse primeiro momento. Porque isso é mais, eu vejo que hoje, eu vejo que é mais uma questão de proteção, porque... Você hoje empreender no Brasil, a gente sabe por todas as dificuldades, por todos os entraves que se tem. Né? Precisa de um planejamento, precisa de uma estratégia a mais. Não, for, não era simplesmente sair distribuindo o cartão de visita o que eu acreditava que era. Né? Então tudo isso entra como uma preocupação, uma preocupação das outras pessoas e uma preocupação em ter o conhecimento técnico e vender esse serviço. Tá? E aí o que, que acontecia? acontecia esse marketing de esperança, esse conceito do, do marketing de esperança. E aí, lembrando, pessoal, aproveita, tira um print dessa tela, me marca nos stories depois que a gente finalizar essa lá. Não agora, segura, fica aqui que tem muito conteúdo bom ainda, ok? Fica aqui, mas tira um print dessa tela, me marca e depois a gente, vocês compartilham na, lá nos stories, Marketing de esperança, alguém já ouviu esse conceito? Eu já falei sobre esse conceito várias vezes, falo sobre os alu aos alunos do Ambiental 360 e esse conceito ele é muito perigoso, esse, esse conceito do marketing de esperança ele é muito perigoso. Alguém já ouviu esse conceito?
1: Ok, Cássia. Sim,
0: ok... Amaral, ok Seguinte Ana, sim Marketing de esperança O que, que é o marketing de esperança? Sim e não Eu, Anderson Legal É o seguinte O marketing de esperança É o que eu prestava Pois é, o Anderson colocou aqui No Ambiental 360 Tem, exatamente Então o marketing de esperança é o seguinte você prepara todo o seu material de marketing, você prepara... A primeira coisa é você criar o seu Instagram, o seu Facebook, o seu cartão, o seu portfólio, o seu cartão e aí você vai distribuindo. Você distribui isso daí para qualquer lugar, qualquer lugar, não é aquele lugar específico, é para qualquer lugar. Então você acha que ali pode ser um potencial cliente, você sai distribuindo, 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 distribuindo... E você não, tem, você não tem um planejamento, você não tem uma estratégia para distribuir o conteúdo certo para as pessoas certas, para os seus prospectos, para os seus potenciais clientes. Deixa eu tirar aqui para ficar mais visível os comentários. Vamos lá, ótimo. Então você não tem uma estratégia clara para você distribuir esse material que você fez, para as pessoas certas, e aí cria o marketing de esperança, que é o que acontecia comigo, o marketing de esperança foi o seguinte, eu enviava esse material, eu enviava e-mail, eu disparava, eu fazia ligações, na época eu tinha um outro sócio, a gente fazia ligações, entregava cartões, visitava empresas e entregava cartão e ficava só esperando, ficava esperando que as coisas acontecessem, eu ficava esperando que um telefone tocasse, eu ficava esperando um e-mail chegar de resposta, dizendo o seguinte, olha, quero contratar os seus serviços, eu ficava esperando alguém bater na porta lá do nosso escritório, dos nossos 40 metros quadrados, uma salinha muito pequena, numa galeria comercial... Uh, eu ficava esperando, eu e ele no caso, né a gente ficava esperando a gente ter um contato, uma resposta, e aí isso criava-se o que? A esperança, e essa esperança na grande maioria das vezes, era onde a gente se frustrava, porque a gente não tinha uma resposta positiva, afinal de contas, quem quer, quem faz todo o material de marketing, faz cartão, faz portfólio, faz e-mail com domínio próprio, faz ligações, tudo isso tem um gasto, tudo isso tem um investimento e não consegue ter o um retorno em quatro meses. Isso aí frustra qualquer um. Então, é o famoso marketing de esperança, de você ficar esperando as coisas acontecerem. E aí, o que, que a gente faz para começar a entender o conceito que o marketing de esperança não funciona? O que, que a gente começou a entender e o que fez a gente mudar a chave? A gente começou, claro que isso não foi de uma hora para outra. Isso que eu estou falando para você agora é, é, é algo que em uma live você vai ter acesso a esse conteúdo. Mas isso não aconteceu de uma hora para outra. Isso foi acontecendo durante anos, com o tempo, foi fazendo, foi com testes e testes que a gente foi percebendo isso. E aí tem um conceito importante. E eu quero a opinião de vocês sobre essa pergunta. Eu estou ativando agora os comentários aqui. Essa pergunta... Você compra de quem ou em quem você não confia? Me responde aqui. Se você compra de alguém que você não confia. A gente já vai
1: continuar. Vamos lá. Obrigado, Everson.
0: Mas My... não, pois é, pessoal. Tira um print aqui dessa tela. São 134 pessoas aqui ao vivo. Que bacana. Não. Cássia, não, o Gustavo, jamais, pois é, a Daniela, não. Ou seja, o que, que eu tô tendo na minha tela agora? Nunca, Cássia, de jeito nenhum, a Ana. Eu tô tendo uma chuva de, entre aspas, clientes, potenciais clientes, a Luísa, a Ana, não compro não, Eliane, potenciais clientes que vão falar o seguinte para mim, eu não compro de você, eu não compro de você. E por que que não se compra? Porque não se confia. Voltando, exatamente, ó, não, não é uma chuva de não, uma chuva de não, Carol não, Luciene não. Ninguém compra de quem não confia. A prestação de serviços, agora vamos imaginar o seguinte, quando a gente presta um serviço de consultoria ambiental, a gente já começa a entender o seguinte, consultoria ambiental é algo que é novo, é uma área relativamente nova. Consultoria ambiental é uma área é uma área técnica não é como eu mostrei aqui não é uma caneca que eu acordo um dia eu vou decidir que eu quebrou minha caneca eu preciso comprar minha caneca uma caneca nova eu não decido isso de um dia para a noite então a confiança se gera com com o quê com que se gera confiança a confiança como é que a gente gera confiança hoje numa pessoa é extremamente difícil né a gente gerar confiança hoje em alguém mas enfim é, como a gente gera confiança nas pessoas? Muito arriscado comprar de quem a gente não conhece. Manuel, não. Legal. Olha só. Legal. A confiança, ela se gera com o tempo. E para você vender uns serviços de consultoria, quando você, a primeiro momento... Você nunca fez um contato com uma pessoa, você nunca apareceu na frente dessa pessoa, você nunca teve o um contato com essa pessoa, você nunca teve nenhum material envolvendo você e essa pessoa. A gente não confia, a gente não consegue criar um, um, um laço de relacionamento com essa pessoa. Então, a prestação de serviço... Por isso que eu falo que os Pô, para os alunos do Ambiental 360, eu falo sempre aqui, comece ontem a criar um relacionamento, comece ontem a aparecer... Comece ontem a desenvolver a sua marca, a sua aparência, o seu negócio. Não, Felipe, mas eu não estou preparado ainda. Não vai existir a condição perfeita. Não existe condição perfeita para você começar a vender ou prestar o seu serviço de consultoria. Sempre vai existir algum ponto que você vai melhorando conforme os dias vão passando e melhorando com a prática. Isso serve para você fazer gestão... Isso serve para você desenvolver um laudo de caracterização de vegetação, um plano de gerenciamento de resíduos, um programa de educação ambiental, um licenciamento ambiental. Isso serve para todas as áreas. Para todas as áreas. E aí tem um detalhe importante que a Eliane colocou aqui. Ó, referência ajuda muito. Sem dúvida, a indicação ela ajuda muito. Mas tem mais, tem algo que é possível cada um fazer... Para aparecer para criar o relacionamento, tudo isso é buscando o que que a venda se torne mais fácil o objetivo final nosso é sempre o que você presta serviço de consultoria e você quer vender um serviço para um determinado cliente ok quando você gera quando você gera um relacionamento. Sem precisar ter a referência ou, no caso, a indicação. A indicação é uma outra situação. A indicação é algo que você fez um bom trabalho e alguém reconheceu e te indicou. Isso acontece muito depois que você pega tração. Depois que as coisas vão acontecendo, depois que você gera bons resultados. Mas e quando você não tem? Quando você está começando? Quando você parte do zero, que era o que a gente fez na época? O como que eu faço para criar confiança em alguém? Afinal, vocês mesmos colocaram aqui, e é isso, todo mundo sabe, que ninguém contrata, eu não contrato um serviço se eu não confiar, se eu não tiver uma indicação, se eu ao menos nunca ver esse, essa pessoa ou essa empresa. O que, que eu faço? Vou tirar os comentários aqui, para a gente não... Aqui, ó. Marketing é consistência. Quanto mais as pessoas te veem, mais próximos se sentem de você. As pessoas compram de quem conhecem. Vou contar uma situação para vocês, já vou abrir para vocês esse box aqui de perguntas. É o seguinte. É o seguinte. É, em uma das visitas a uma empresa, eu nunca tinha visto essa empresa, eu nunca tive nenhum contato com essa empresa, ok? Mas eh, nunca tive contato com o dono dessa empresa. E aí, houve um contato para fazer uma visita nessa empresa, por uma demanda, por um serviço, para elaborar um, um orçamento. Eu fui até essa empresa. E aí, quando eu cheguei até essa empresa, isso eu tenho certeza absoluta até hoje. Quando eu cheguei até essa empresa, o dono da empresa veio a moça lá, a recepcionista tal, fiquei esperando. Eh, o dono da empresa me chamou, a gente fez a reunião e a primeira coisa que ele falou para mim foi o seguinte: Eu te conheço de algum lugar. E aí, normalmente, a gente tem aquela reação, né? Mas, peraí, eu, agora eu não tô lembrando, eu não sei o nome, eu não sei o nome dele, eu não lembro o nome, eu não lembro da aparência dele. Então, vem na sua cabeça ali um turbilhão de, de, de movimentos para tentar lembrar quem é. Afinal de contas, um cliente, uma pessoa está querendo te contratar, então, uh, é ideal que você lembre pelo menos o nome dele. E eu não lembrei, e eu não conhecia ele. E aí... Eu tentei disfarçar, enfim, a gente começou a conversar sobre o trabalho. E no final da conversa, aí a gente já criou uma certa liberdade, uma, uma conversa, a conversa foi bem legal. E no final da conversa eu perguntei, mas, é, o nome dele, da onde você lembra de mim, que você já me viu, enfim? Ele falou, olha, depois conversando, pensando bem, eu acho que eu já te vi na internet. E aí me surgiu a seguinte situação um dos motivos para gravar essa aula de hoje um dos motivos, isso já aconteceu há um tempinho atrás um dos motivos para gravar essa aula de hoje então assim qual é a grande lição e aí tem mais slides segura aí fica aí tira um print dessa tela me marca nos stories esse é o meu pedido com você hoje combinado que é o seguinte é quanto mais as pessoas te veem que é o que está escrito aí mais elas compram de você e como é que uma pessoa vai te ver se você não está presente, se você não cria um relacionamento espera aí Felipe, como é que eu crio um relacionamento com uma pessoa, como é que eu crio um relacionamento com alguém, eu preciso visitar essa empresa? Não não precisa visitar se você nunca foi claro, volto vou fazer uma observação eu tô falando aqui não é regra absoluta para você utilizar na sua vida. Eu não sou dono da verdade, eu estou só compartilhando experiências. Ok, pode ser que para você, para o seu negócio, funcione muito bem e show! E tá tudo certo, tá tudo bem. Tá, visitar cliente sem antes conhecer o cliente. Simplesmente por visitar e para deixar um cartão de visita Não é uma estratégia que eu utilizo Que eu acho interessante e que nunca me deu resultado Pelo contrário, me deu muito gasto e Até você, até você ir para o seu cliente Você tem gastos ali de tempo, de combustível, enfim Então são estratégias O marketing é o que gera a consistência Agora Felipe, como é que eu gero essa consistência? Como é que eu crio essa consistência no meu cliente? É de uma hora para outra? Não, é muito trabalho consistência é o que significa consistência não é você fazer uma postagem não é você ter uma estratégia de marketing não é você aparecer para o seu prospecto uma vez a cada semana não é eu fazer uma postagem no meu instagram meu instagram hoje pelo menos é, voltado aqui para esse conteúdo ele vem crescendo diariamente porque são postagens e conteúdos que vocês vêm interagindo diariamente Tá? Então, se eu não posto alguma coisa, é estranho, porque não tem a consistência. É importante a consistência. E eu trago isso para a minha empresa também, que é o seguinte. Quando você pensa na venda de um serviço de consultoria, quando você pensa na, na, no oferecimento de um serviço de consultoria técnica, o que, que você tem que pensar? Pelo menos é o que eu penso, é o que dá certo, é o que chama a atenção. Tem dois pontos. Você tem que pensar na solução de uma dor ou de um benefício para o seu cliente. Ninguém compra, ninguém faz nada se não tiver um CTA. O que é o CTA? É o call to action, é uma chamada para ação. O CTA é o ponto principal, é o que fica lá em cima. Imagina o seguinte, se você tivesse um fluxograma, eu preciso pensar no que postar, eu preciso, preciso pensar em estratégias, e calma que eu não estou falando só em postagem no Instagram, ok? Estou falando. Vou falar de estratégias também. Não é só postar por postar. Tem que ter uma estratégia por trás disso. Então, o que chama a atenção do meu cliente? Eu preciso ter definido antes de postar alguma coisa, antes de eu postar, fazer uma postagem ali uh, no feed do Instagram, por exemplo, de um. Fazer uma postagem com muito texto, com muita informação, com muita imagem aí, será que eu não estou mais confundindo quem está lendo ou quem está vendo isso do que ajudando? Tá? Claro que existem estratégias e estratégias. A minha não é essa. Pense na dor ou no benefício. Na dor. Que tipo de, de dor o meu cliente pode ter, eu que vendo serviços de consultoria técnica? Bom, um deles é o vencimento de uma licença. Outro, ele ter o vencimento dessa licença e ter um auto de inspeção. Outro, ele ter uma advertência. Ou, outro, ele ter uma fiscalização, ele passar por uma fiscalização baseada numa denúncia. Ou, ele ter uma fiscalização baseado no desenvolvimento de um licenciamento ambiental. Então, é o seguinte, o que eu falei para você, pega papel e caneta na mão, é justamente por esses pontos. São ideias, que agora eu joguei aí cinco, seis ideias para vocês, que são pontos que eu chamo de CTA call to action, que vai fazer o meu cliente chamar para a ação, que vai fazer o meu cliente entrar no site da minha empresa, que vai fazer o cliente alertar. Pode ser, Felipe, mas significa que se ele chama atenção pela dor ou pelo benefício, ele vai entrar em contato com você e vai falar com você e vai mandar um e-mail, ele vai pedir um orçamento e você vai aprovar? De forma alguma. Isso é um funil. Imagina um funil, onde o primeiro passo é você aparecer para o seu cliente. Agora, para quem eu apareço? Eu simplesmente publico lá? Aí existem estratégias. estratégias de forma orgânica e estratégias de forma paga. O orgânico é simplesmente quando eu faço uma postagem, eu não impulsiono aquilo, eu não faço aquela postagem chegar até o meu cliente, aquele meu conteúdo chegar até o cliente. Ou a estratégia do pago, eu faço aquela situação, aquele vídeo, aquela postagem chegar exatamente ao meu cliente. Vai chegar para quem está ali trabalhando, de repente, numa área que não tem nada a ver com a minha? Não chega. Por quê? Quando você tem uma estratégia definida, uma estratégia clara, uma estratégia paga, você define para quem você aparece. E aí, cria-se o quê? E aí é o grande, a grande questão. Cria-se o quê? A consistência, a confiança e o relacionamento. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá, cria-se a consistência, a presença que cria-se o relacionamento e cria-se a confiança. Por isso que, se você acha que postando uma vez na semana, fazendo uma postagem legal, e aí postagem que eu falo é o seguinte, seja no feed, seja no IGTV, seja no stories, seja postando a, através do um e-mail, e aí a postagem que eu falo é criar um relacionamento através do e-mail uma vez por semana... Pode ser um problema, pode ser um problema. Felipe, mas será que o meu cliente não vai me achar chato se eu postar? Eu penso o seguinte, se eu estou falando da dor, que eu posso resolver dele. Ou se eu estou falando de um benefício que eu posso trazer para a empresa, para ele ou para o meu cliente, para o meu prospecto, ele só vai achar chato se aquilo não for interessante para ele. Ele só vai achar chato se eu falar sobre venda de carne para um vegetariano. Se eu fizer isso, sim, ele vai achar chato. A chance dele sair da minha lista, a chance dele não me seguir é muito grande. Por isso que eu falo que as estratégias são essenciais para você fazer um bom trabalho. Não é simplesmente você sair postando. E sair postando sem falar da dor ou do benefício para o seu cliente, sem usar a linguagem do seu cliente, então pensa bem. Como é que eu falo para o meu cliente sobre o artigo, sobre o decreto número tal, artigo número tal, inciso número tal, que eu falo das penalizações se ele não tiver o licenciamento ambiental dentro do empreendimento dele? Para o cliente pode ser claro que isso não é regra, mas na grande maioria não vai entender. Isso aí é rasgação de seda, isso aí é você colocar muita palavra que vai gerar mais confusão do que ele entender que você está resolvendo uma dor ou, um ou trazendo um benefício para ele. Use a linguagem do seu cliente. Se o seu, se o seu cliente é da área rural e a linguagem dele é falar sobre outorgas, faça materiais exclusivos para o seu cliente. Eu preciso colocar tudo numa postagem sobre outorga, sobre uh, a, a instalação, sobre a macromedição, sobre micromedição, sobre volume, sobre vazão? Eu não preciso fazer isso. Eu tenho uma vida inteira de consultoria para postar... Todas as dicas e todos os conteúdos possíveis que eu entender que vai solucionar uma dor ou um benefício. O que, que eu preciso ter? A consistência de publicar todos os dias. De trazer um benefício ou uma dor para o meu cliente todos os dias. Felipe, no começo eu não consigo ter um dinheiro para fazer um investimento. tá tudo bem, mas mantenha a consistência gratuitamente. E aí tem a história do montinho montão. Conseguiu o primeiro cliente? Faz um funcionamento faz um gerenciamento desses clientes que estão na sua região, e aí esse montinho vira um montão. Aplica o conceito de novo, montinho e montão. Um cliente fechou um trabalho, por exemplo, de mil reais, um exemplo, pega mil reais, desses mil reais, pega de 20% a 30%, coloca na estratégia de marketing, ok? Coloca isso e não mexe nisso. Isso é marketing, isso é estratégia. Hoje, todos... Claro, não vou falar todos porque pode ser que não estejam todos, né? Mas, uh, vai, 98% hoje está na internet, está no celular, está no notebook. Você está me assistindo no celular. Hoje as pessoas estão dentro do carro, tem um outdoor gigante, na melhor avenida. Ela não está vendo aquele outdoor, ela não consegue ver aquele outdoor. Eu vou ativar aqui os comentários. Ela não consegue ver o outdoor, por quê? A pessoa está dentro do carro, ela está olhando o celular o passageiro, no caso o motorista também ele está dirigindo e ele está olhando o celular isso acontece muito então ele não está vendo aquele outdoor hoje, se você tem a estratégia você aparece na palma da mão do seu cliente e você cria o que? o relacionamento, usando a linguagem do seu cliente isso é o mais importante faça vídeos, faça stories faça live, deixa eu tirar aqui Troque valor com seus clientes. Tá? O seu cliente quer saber como é que funciona, o seu cliente quer saber como é que faz. Ah, eu preciso fazer, Felipe, todos os dias um vídeo novo. Não, mas faça uma dica, traga uma dica, perca a vergonha de vídeos, perca a vergonha de stories, perca a vergonha de lives. Eu falo por experiência própria, sendo da área ambiental, de uma área extremamente técnica, que a gente usa muito legislação, que eu tô fazendo live hoje, isso aqui para mim é uma grande barreira que só acontece, só vem acontecendo porque você tá aqui, tá participando, tá porque tem os alunos do Ambiental 360 que eu recebo mensagens diariamente agradecendo pelo conteúdo divulgado que nunca viram na faculdade. Então é isso que me faz quebrar uma barreira, porque eu não sou blogueiro de forma alguma, eu sou um cara técnico, eu sou normal, eu sou como você que se formou e estava mais perdido do que, claro que não serve para todos, mas enfim, uh, uh, faça vídeos, traga um conteúdo legal para o seu cliente, Saia da rotina. Às vezes você está postando, às vezes você está criando ou querendo criar um conteúdo. Fazendo o quê? Olhando o seu concorrente. Exclua todos os seus concorrentes. Não fique, a, não fique comparando o seu conteúdo ou o que você quer fazer com o seu concorrente. Crie a sua estratégia. Trace uma linha. E é isso que eu falo sempre para os alunos do Ambiental 360. Crie a sua estratégia, o seu perfil. Às vezes o que eu falo, o que eu falo dentro do curso serve para você, mas não é uma lição para você fazer exatamente igual. Claro que algumas coisas. Faça adaptação ao seu negócio. Eu não vendo fórmula mágica. Faça adaptação da sua região, dos recursos que você tem. De repente você tem um recurso um pouco mais uh, 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 que você consiga disponibilizar isso numa estratégia. Se você não tem nesse momento, está tudo bem. Começa a criar. Coloca no papel essas estratégias, mas apareça. O tempo que você fica ali passando no feed do Instagram vendo seus concorrentes, o que eles estão publicando, pensa o que você faz, qual o benefício que você pode trazer para o seu cliente, qual a importância de se ter uma RT num projeto de consultoria ambiental, fale sobre isso, apareça e demonstre sobre isso, troque valor com o seu cliente, então você criando valor, isso aí fica tudo mais fácil, todo relacionamento fica muito mais fácil, e esteja aonde o seu cliente está, você precisa estar no mesmo momento que o seu cliente está, Vou trazer para você agora essa imagem aqui. ó. O que, que significa essa imagem? É o seguinte. Resumidamente, essa é uma tela do meu gerenciador de anúncios do Facebook, do meu Instagram, enfim, que eu uso para patrocinar... As postagens, então de repente você fala assim: Felipe, mas eu nunca vi uma postagem sua dos serviços de consultoria da sua empresa e você não vai ver. Se você não é da minha área de atuação, você não vai ver porque eu não vou colocar dinheiro à toa. Então vamos entender o que que eu trouxe aqui para você, só para você ver o que é o relacionamento hoje, como mudou o relacionamento de antigamente para hoje. De 9 de março de 2020 a hoje, foram 2.257. O que é True Place? São visualizações de vídeos. Foram vídeos criados com conteúdo específico que gerou valor ou que eu bati na dor ou no benefício para o meu cliente. Quanto eu gastei? 112 reais. Felipe, qual foi o benefício disso? O que foi isso daí? Qual foi o resultado de tudo isso? Vamos descer. Olha um pouco mais para baixo ali. ó. Custo por True Play? Zero, 0,05 centavos eu gastei por visualização. Ou seja, uma pessoa que eu consegui alcançar, eu gastei 5 centavos. Isso é um absurdo de barato. Por quê? Existem estratégias. Dentro do Ambiental 360, eu explico essas estratégias que é através do gerenciador de anúncios. Você direciona ao seu público. E qual foi o meu alcance? 25, tá ali no laranja, ó, lá embaixo. 25, Ponto 297. O que, que significa isso? Ao menos 25, quase 26 mil pessoas visualizaram os meus anúncios dentro da minha área com perfil que eu estabeleci para uma possível contratação. Então eu mantendo isso ligado, ele vai aparecendo. Os anúncios são rotativos, os vídeos são rotativos. Para cada vez que eu apareço vendendo os meus serviços de consultoria, é alguém que fala assim... Poxa, eu já vi o nome dessa empresa. Eu já vi o Felipe em algum lugar. Eu já vi um vídeo de você falando sobre o problema que eu tenho aqui na empresa. Liga para ele. E qual que é a frequência? 1.71, ou seja, quase duas pessoas viram esse anúncio. Aliás, essa mesma pessoa, desculpa, essa mesma pessoa viu duas vezes o mesmo anúncio. Quase viu duas vezes. Por quê? Não havia necessidade de ficar repetindo isso para muitas pessoas. O importante é o quê? É dentro da minha área de atuação. Esse anúncio que eu criei aqui, ele foi diretamente nessas quase 26 mil pessoas. Felipe, eu nunca vi essa tela, isso que você está me mostrando é algo totalmente novo. Pois é, eu aprendi isso na prática. Eu aprendi lendo o Central de Ajuda do Facebook, eu preciso entender essas estratégias, tem outra pessoa que faz isso para mim hoje? Tem, que trabalha também nessas estratégias de marketing? Tem, mas para que eu pudesse delegar essas informações para outras pessoas pensarem também nessas estratégias, eu preciso conhecer, eu sou o dono do negócio, eu quero fazer as coisas acontecerem, então se eu não souber o quanto eu gasto num determinado período de tempo e quantas pessoas eu estou alcançando, eu pode ser que esse investimento que eu estou fazendo... O cara falar para mim que está certo ou que está errado, eu não vou entender nada. Então, eu quero entender e isso é uma estratégia de marketing. Felipe, você é técnico, você era técnica. Tudo bem, mas isso eu tenho os meus horários, eu tenho os meus blocos dentro do meu Google Agendas lá, que determinado período do dia, e isso não acontece todos os dias, eu vou fazer uma análise dos relatórios. Eu quero saber como é que está a entregabilidade de tudo isso. Isso para você entender que as formas de fazer negócio mudaram. E para cada pessoa que eu apareço mostrando os meus anúncios, é uma pessoa que vai lembrar do nome da minha empresa. Ou seja, eu estou criando o relacionamento. Tá? Sabe quem é? Pois é, 13. Sabe quem é o melhor vendedor do mundo? O cliente satisfeito. Eu acho que essa é a grande mensagem que a gente pode deixar. Quando você cria relacionamento, quando o cliente entra em contato com você, você faz todo o atendimento e aí pensando naquele funil. Esse é a ponta, é o início, é onde você vai aparecer para vender o seu serviço. Continua criando relacionamento e aí você vai descendo o funil, até que chega o um momento que o cliente que... Precisa de, uma, de um serviço, ele vai lembrar de alguém que ele encontrou pela internet, porque hoje a grande maioria procura tudo pela internet, ele vai lembrar dessa pessoa, ele entra em contato com você e ainda fala poxa, eu já vi um conteúdo seu na internet, é muito bacana. Isso é a, o, a criação do relacionamento com estratégias, ok? E o melhor vendedor do mundo não precisa ser você sendo técnico, é o seu cliente. O melhor vendedor é o seu cliente oferecendo mostrando, aliás, os seus serviços para outras pessoas, que daí é o caso da indicação. Veja que a indicação eu falei só no final, nesse slide aqui, número 13. Então faz o seguinte, tira um print dessa tela agora para você me marcar, para você compartilhar esse conteúdo. E aí vem a grande dica de ouro, a grande dica de ouro, que é o seguinte... A vergonha não te levará a lugar nenhum, a não ser a estagnação e nada vem sem esforço. Então, se você está com vergonha de fazer uma postagem, se você acha que a postagem sua não está perfeita, aquele grau de perfeccionismo te atrapalha, não, eu não vou postar hoje, eu vou postar amanhã, eu não sei o que, que eu posto, isso é o perfeccionismo, é a vergonha e isso só vai te levar a um lugar, a estagnação, você ficar parado no mesmo lugar onde você sempre esteve, ok? O importante uh, não é você fazer um salto de uma hora para outra, isso não acontece, não existe fórmula mágica que você faz tudo de uma hora para outra, não existe inspiração, não existe aquela inspiração, hoje eu acordei inspirado, hoje eu vou fazer um trabalho bem feito, não existe isso, isso é treino, é você acordar todos os dias e fazer a mesma coisa, nem sempre eu estou totalmente disposto a fazer uma live ou não estou fisicamente bem para fazer uma live e eu estou aqui porque eu acredito na constância, em compartilhar informação para que vocês cada vez mais tenham essa, esse conhecimento do que eu passei lá no início, do que eu aprendi com esses anos e as estratégias para a gente começar a desenvolver um negócio com sucesso, a prestar serviços com Sucesso, fazer um trabalho bem feito, você investiu o seu dinheiro no lugar certo, esse é o conceito e para isso nada vem sem esforço. É isso, precisa ler, precisa aprender, precisa entender que não existe inspiração, aquele dia inspirado. Perfeccionismo não existe. Vai, dá o seu melhor, elabora, cria sua conta. Começa a fuçar, a mexer nas plataformas, nas estratégias e você consegue direcionar. Só para vocês terem uma ideia, eu consigo hoje direcionar a um público, a um público que, é, que são os clientes que a gente tem interesse em prestar um serviço por CEP, por idade por interesse. Então se eu faço um mapeamento da rua onde eu tenho os interesses, eu tenho o CEP dessa rua, eu consigo mostrar para a pessoa no momento que o meu prospecto entrar no celular, entrar no Facebook ou no Instagram, que hoje são bilhões de brasileiros que tem essa ferramenta, eu apareço para ele. Então isso é a estratégia feita de um modo correto seguinte pessoal, a live de hoje é essa, eu estou ativando agora os comentários que eu quero saber temos mais alguns minutinhos, daqui a pouco o Instagram me bloqueia, e eu quero saber o que, que você achou, me diz aqui, dê o seu comentário, a sua participação